0: عالمنا المحسوس. حور العين الذكورية فاطمة كعدي تسع نساء بصفة ملكات جمال يعدن ابكارا بعد كل ليلة يصلي الرجل ويصوم ويعبد الله لاجلهن ناسيا ان الحورية تنتهي بذيل سمكة ضاربة بعرض الحائط جميع احلامه التي ترتسم فوق راسه كغيمة بعد ممارسته طقوس العبادة. لأجل هذا الحلم يصلي بعض الرجال ويصوم بعضهم الآخر ويمارسون طقوس العبادة متناسين أن الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى مجتمعياً يتقبل البعض ممن يسلمون بوجود الحور العين حديثاً عابراً لرجل يقول الله يجعلنا من المتقين ويرزقنا جنات النعيم ويزوجنا بالحور العين وقد يتبعه السامع بضحكة وقول آمين إذ لا شك في أن العبارة السابقة لن تبدو غريبة أو مستهجنة من قبل القارئ. أو السامع على حد سواء لكن ماذا لو قالت امرأة لزوجها؟ أرجو أن يعودنا الله في الجنة بالولدان المخلدين فهل سيكون ذلك أمراً مقبولاً بالنسبة إليها أو كفكرة عامة؟ هل ستكون مستساغة للمجتمع؟ تحدثني إحدى الصديقات في جو يولقه الهزار والمزاح قائلة خليني قوم أصلي بلكي بفوز بشي واحد من الولدان المخلدين وبكون حليوة وبغيث في الكراش؟ عباره من بضع كلمات اثارت اشمئزازي برهة ثم جعلتني اتصارع بين متناقضين لماذا نتقبل الامر من الرجال دون النساء لماذا يعد امرا عاديا ان الرجل يصلي ويصوم ويتقي الله طمعا بحريات العين في حين انه عيب ولا يجوز الحديث عن الامر علنا عند النساء لانه خادش للحياء خاصه ان الامر مذكور في سياقات قرانيه عديده لا تحرمه بل تظهره على انه مثوب وجزاء للمتقين عموماً من دون تحديدهم ذكوراً كانوا أم إناثاً لا يستعر بعض الرجال بفكرة العبادة طمعاً بالإفادة إذا فلنصلي ونصم ونتصدق ونتقي الخالق لعل عسى أن يكون جزاؤنا حرية من حريات الجنة تعودنا عما نعيشه في الدنيا هذا ما قاله رجل يدعى أبو كمال والسؤال هنا ايتعامل بعض الرجال مع الله على مبدأ وحدة بوحدة وإن كان كذلك ما الذي سوغ لهم الأمر وما الذي جعل لهم الحريات العين أمراً مسلماً حتمي الوجود أيعقلوا أن يكون المفسرون يغنون على ليلاهم ويعزفون على أوتار راقت لهم أم أن هذا هو ما هو مقصود فعلاً بقوله تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من صندس واستبرقوا متقابلين كذلك زوجناهم بحور عين ما لا شك فيه هي عدالة الخالق بين الجنسين كأمر متفق عليه بين الغالبية العظمى على اختلاف أديانهم مسيحيين كانوا أم مسلمين إذ لا ريب عندهم في عدالة خالقهم لكن بعض التفسيرات للسياقات القرآنية يراها البعض تشويهات أكثر مما هي عليه في سياق تفسيري فيدفعهم الأمر لطرح التساؤل التالي إذا كان الخالق عادلاً فلماذا تبدو آيات كتابه متحيزة للرجال؟ وهل القرآن كتاب ذكوري يتيح للرجال ما هو محظور على النساء؟ أم هو سوء الفهم والتفسير؟ تحدث الراحل العلامة محمد رمضان البوطي في إحدى محاضراته وهو عالم سوري متخصص في العلوم الإسلامية ومن المرجعات الدينية المهمة على مستوى العالم الإسلامي عن أن الله وعد عباده المتقين بأنواع كثيرة من النعم من جملتها أنه وعد الرجال بحور عين فهل وعد النساء بمثل ما وعد به الرجال؟ يجيب العلامة على ما سبق بافتراض جزدي مفاده أن هناك رجلا متزوجا له من الأولاد ذكور وإناث. أحد الذكور شديد البر والطواعيه لوالده ويخدمه أناء الليل وأطراف النهار فلا يجد الأب غضاضة في أن يعد ولده بتزويجه بأحسن الفتيات وأجملهن وأفضلهن خلقا وخلقا في المقابل إن لذلك الرجل فتاة شديدة البر له تماما كأخيها فهل له أن يخاطبها كما يخاطب الشاب بأنه سيزوجها شابا جميلا؟ تسعد بالسكون إليه وما إلى ذلك؟ ويجيب بالطبع لا قد يختار الأب لابنته رجلاً صالحاً لكن لا يخاطبها به فالفطرة التي جبل عليها الرجل حسب قول العلامة أنه يطلب بينما الفتاة فطرت على أن تطلب يختم العلامة حديثه بأن نعيم الجنة أمر غيبي مخبأ إلى يوم القيامة فكرة الغيبية هذه هي التي تثير نوعاً من الشكوك حول التسليم أساساً بوجود حور عين خاصة أنه ليس من شخص قد مات وبعث ورزق بالحور العين ثم عاد حياً وأخبر عن تفاصيلهن. لمن هي وكيف ومتى وتطول التساؤلات كما أنه من المعروف أن القرآن عندما نزل كان كتاباً غير منقوط ونقط فيما بعد بفعل بشري ما يجعل لبعض الآيات تفسيرات مغايرة لما هي عليه مع النقاط فمثلاً الرجوع إلى اللغة السريانية والتي تفسر آية زوجناهم بحور عين من دون النقاط التي وضعها الإنسان عبر الزمن فترد كلمة زوجناهم إلى أصلها أي روحناهم وتعني رفهنا عنهم أما كلمة بحور فالباء تعني بين اما حور فهي العنب الابيض وكلمه عين تعني عين ماء او نبعا جاريا فيصبح معنى الايه ككل رفهنا عنهم بين عرائش العنب الابيض قرب ينابيع الماء وهذا تفسير مختلف تماما عما هو متعارف بتزويج المتقين باناث شديدات الجمال ما سبق يوضح الأصل بعدم تسليم البعض بفكرة وجود حور عين في الوقت ذاته وفي مكان آخر هناك من يسلم بوجودها لأن القرآن أنزل كتاباً عربياً لكن لا يسلم بفكرة تزويج الحور انطلاقاً من القرآن نفسه مدللين على ذلك ببعض الصفات التي نعتت بها الحور العين فمثلاً بقول لم يطمثهن قبلهم لا إنس ولا جان أي أن تلك الحور عذراوات بشكل دائم والزواج بهن هو زواج روحي معنوي كما تكشف تأويلات بعض نعوت الحور العين تفسيرات مشابهة لما سبق فيقول كواعب أترابة وبالرجوع إلى اللغة العربية فإن الكواعب هن الإناث اللواتي ليس لديهن نهدان والأتراب هم الأصدقاء وفي وصف الحور العين بعروبة فإنها تعني صغيرات السن غير الناضجات للزواج والموجودات للخدمة فقط إن الحور العين هي واحدة من الأمور الموجودة موراء الطبيعة تخلق حولها هالة من الغموض سواء إذا كان وجودها حتمياً أم لا وإن كانت للزواج أم للخدمة فقط وهذا أمر طبيعي فطالما زين الإنسان بالعقل فلا حرج في أن يتفكر ويبحث ويسأل ويشك ويستنكر لكن ما هو خارج عن الطبيعي؟ أن تكون الحور طعماً لرجال يقتلون وينتهكون باسم الدين طمعاً بحريات الجنة التي هي أساساً أمر جدلي ما يخلق الكثير من إشارات الاستفهام حول طريقة التفكير هذه ومن أدخلها وأقنع الناس بها وكيف لأحدهم أن يشرع لنفسه قتل بشري أياً كان؟ ومهما كان موقعه في الحياة لأجل شيء غيبي حدثت لأجله الكثير من الاختلافات وكثرت فيه الأقاويل لو فرضنا جدلاً كما يظن البعض أن الحور العين من النعم المسلم بوجودها فكيف لنعمة من نعم الجنة أن تصبح نقمة على بعض أهل الأرض بفعل تشويهات لا يقبلها العقل ولا الشرع ولو توقف الأمر على فكرة العبادة طمعاً بالحور العين لكن وكما يقال بلعناها إلا أن فكرة الجهاد وبذل النفس طمعاً بالحور العين على مبدأ ليس بيني وبين الحور العين إلا أن أقاتل فأقتل باتت فكرة مرعبة لمجتمعات بأكملها دروس واجتماعات مغلقة وسرية في بعض صفوف الكتائب العسكرية لبعض التنظيمات الإرهابية لا يعلم محتوى ما يعرض فيها إلا من يحضرها يقال إن في ذلك تحريضاً للشباب لبذل أنفسهم في سبيل اللقاء بحريات الجنة التي وعد الله بها فكثيراً ما نسمع عن شبان نفذوا عمليات انتحار. طمعاً بحور الجنة فتستغل بذلك الغرائز الجنسية لدى الشباب فيكرس الهوس بالحور العين لإقناعهم بالقيام بعمليات العنف أولئك الشباب اقتنعوا لسبب أو لآخر عن ملء إرادتهم وليس بالإجبار بأن ليلة تنفيذهم عملية انتحارية هي ليلة زفافهم إلى الحريات اللواتي سيستقبلنهم على أبواب الجنة مهللات بقدومهم كما تهلل المرأة بقدوم من أحبت إليها بعض الأفلام والمسلسلات العربية تطرقت مؤخراً إلى عرض نمط حياة بعض الكتائب المسلحة التي تجند الشبان للقيام بالعمليات الانتحاريه كمسلسل غرابيب سود مثلا ليظهر المجاهد المستعد للعمليه الانتحاريه كعريس يستعد لليله زفافه فيستحم ويتطيب ويلبس حله جديده وينتظر مثواه الاخير اي مثوى يرتجي من ينفذ عمليه انتحاريه تودي بعشرات الارواح هذا ان لم نقل المئات ذكرت مقالة تقدم طرحاً مشابهاً أن بعض الرجال الذين نفذوا عمليات الانتحارية لاحظ أصدقاؤهم على ملابسهم أثار مني ما جعلهم يظنون بأنهم أصبحوا بجوار الحور العين إلا أنه علمياً يسمي الطب تلك الحالة بالمظاهر الرمية إذ يفرز الجسد كافة السوائل خارجاً بعد الوفاة بفترة زمنية وجيزة في النهاية لا يسعنا إلا أن نلخص ما سبق بقولنا من الجهل ما قتل فالجهل وعدم التفكير الجدي والانسياق الأعمى وراء الكثير من الأمور من دون البحث الحثيث وراءها قد تقود عالماً بأكمله إلى التهلكة